0: En 2019, el reino de Tonga, un archipiélago remoto en la Polinesia, se quedó sin internet porque el ancla de un barco rompió uno de los cables submarinos que da internet a la isla. Este año, 2022, lo han estrenado con un problema similar, esta vez ha sido por una erupción volcánica, que les ha roto los cables y los ha dejado de nuevo sin internet. Internet es central en nuestras vidas y esto es algo que sabemos, pero sabemos cómo funciona, cómo se manda un email, cuál es el proceso mediante el cual yo abro la pantalla de mi ordenador Escribo un mensaje, le doy a enviar y le llega a una persona en la otra punta del mundo. Pues, pues yo, desde luego, no lo sé. O sea, a mí me parece como de Hogwarts. Eh, Nico nos trae este tema sobre cómo funciona Internet, algo que usamos todos los días y que no tenemos ni idea, o yo por lo menos. Entonces, Nico, no sé, no sé ni qué preguntarte, o sea, ¿por, por dónde empezamos?
1: Bueno, cada vez utilizamos más herramientas de las cuales no entendemos completamente su funcionamiento. Para eso estamos aquí en la Torre del Faro, para que nos lo cuentes. <ríe> y el Internet es una de ellas. Para, para explicar esto de una manera simplificada, pero a la vez con suficientes detalles para entenderlo bien, vamos a seguir el recorrido que hace una, un correo electrónico desde que yo lo envío hasta que tú lo recibes. Entonces, nos ponemos en el, en el caso hipotético que yo te quiero enviar una foto. Lo primero que ocurre con esta foto es que, y el correo en sí, se divide en trozos más pequeños, ¿vale? Se parte en lo que llamamos paquetes, que podemos pensar en ellos como pequeñas cartas, con dirección de origen mía y dirección destino tuya. ¿Y qué son los trozos? Los trozos son ceros y unos. Entonces hay procesos que codifican o que convierten información que nosotros podemos ver y leer en unos y ceros. ¿Vale? Y entonces, esto es casi como tener un código secreto. Los ceros y unos, en una fila suficientemente grande, podemos representar lo que queramos con ellos. Entonces, se divide la información en estos paquetes, que son ceros y unos, y se les pone por delante un, unas cabeceras, que se llaman, que es información de qué es lo que tengo yo dentro, a dónde voy y de quién soy. ¿Vale? vale. Y también qué trozo soy. Soy el trozo 2, el trozo 3, el trozo 4. ¿Vale? Todo esto... Tiene mucho detalle por detrás y luego comentaremos algo más sobre ello. El primer paso es que salgan de mi ordenador y lleguen al router. Vale, ¿y cómo hacen eso? Esto se hace mediante ondas electromagnéticas. Vale. Entonces tenemos aquí dos cosas. Lo primero es que son las ondas electromagnéticas, que es energía. Y podemos pensar en ellas como una comba. Si yo estoy agitando una comba, eso son curvas. ¿vale? Y entonces tenemos lo segundo, que es cómo, cómo transformamos los ceros y unos en ondas. ondas de la comba, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo aquí. Si yo agito la comba más rápido, es un 1, y si agito la comba más lento, es un 0, ¿vale? Esto es una codificación muy simple llamada FSK, que es más frecuencia es un 1, más rápido que cambio o agito la comba, menos frecuencia es un 0, vale. ¿vale? Y esto se puede complicar todo lo que queramos. Te puedo decir cuatro tipos de frecuencias distintas, muy rápido, rápido, lento y muy lento, y entonces, muy rápido ya son dos, dos unos. Rápido es un cero y un uno.
0: Vale, entonces hay combinaciones Eso hasta es. el infinito. Las combinaciones
1: hasta el infinito. ¿Vale? Y entonces, esto es las ondas que le llegan al router. Hemos pasado de ceros a unos, a ondas, y ahora en el router ya se puede enviar por cable, de nuevo, ceros y unos, a Internet. Estos datos pueden ser emitidos en pulsos de luz o de electricidad. Luz es lo que llamamos ahora fibra óptica y electricidad sería lo que se utilizaba más antes y ahora está más, cada vez más en desuso.
0: Claro, por eso la, la fibra óptica va tan rápido porque es la luz reflejándose en los distintos espejos que hay dentro del cable, ¿no?
1: Sí. El, el principio es igual que con, que con la frecuencia que hemos comentado, lo que pasa es que ahora tú estás transmitiendo otro... Otro tipo de cosas distintas. Con la fibra óptica estás encendiendo y apagando una luz y la luz se ve muy lejos porque, como tú has dicho, se va reflejando dentro del cable. Y la electricidad estás subiendo y bajando el voltaje. Es decir, dicho de manera muy simplificada, encendiendo y apagando un interruptor y eh, esos son unos y ceros. Vale. Y claro. eso, las
0: distintas combinaciones que tú hagas, como hemos dicho, hasta el infinito. Más rápido, más lento, más... Exactamente.
1: Y aquí estás enviando un paquete, luego otro paquete, luego otro paquete. Y aquí, en el router, se está combinando todo lo que tu casa está enviando. Vale, lo que pasa es que ¿a dónde va esto? ¿A quién se lo envío? Porque ¿cómo sé yo tu dirección? Claro. Entonces, yo estoy yo o mi router está conectado a mi proveedor de acceso a Internet. Esto sería un segundo paso. Lo que hemos explicado hasta ahora es lo que se denomina como el acceso, o la red de acceso y ahora este, eh, estamos entrando en la, en la parte de agregación, estamos conectados a proveedores de servicio a internet que se llaman ISPs eh, por sus siglas en inglés y estos son por ejemplo Telefónica o, o Orange que lo que hacen es, nos, estamos suscritos a ellos y nosotros les enviamos nuestros paquetes, nuestras cartas a estos ISPs y estos ISPs, Dependiendo de a quién vaya el paquete, ellos ya tienen una lista de direcciones de a quién enviarlo, ¿vale? Entonces, tenemos, por así decirlo, los dos, los dos pasos estos establecidos. El primero, cómo sale nuestra información, y el segundo, cómo empieza a entrar en la red de agregación. Lo que pasa es que estos ISPs son locales, en cierto modo, o sea, Telefónica está en España, estará en otros países, pero a lo mejor los datos que yo quiero enviar, o los que yo quiero recopilar están en otro lado del mundo.
0: Claro, si yo mando un email a Estados Unidos
1: o a Emiratos y o a... no está ahí, eh, tenemos un segundo nivel de, de agregación, que es lo que se llama el Core, que sería el tercer paso. Funciona de una manera similar a cómo los ISPs recopilan el tráfico nuestro, pues ahora el Core recopila el tráfico de los ISPs. Por lo tanto, un mensaje pasa de mí al ISP y el ISP se interconecta o está conectado con otros ISPs, proveedores de acceso a internet, Internet Service Providers de otro país. Vale, a través de la red core. Entonces, la red core, esto ya empieza a sonar son palabras raras y conceptos abstractos. Lo que es esto son cables y ordenadores conectados entre sí y los ordenadores tienen inteligencia programada para decir, a mí me llega este paquete con esta dirección. ¿Por dónde lo envío? ¿Por qué Puerto, un puerto es en, por qué cable, lo envío.
0: En, dependiendo de a quién vaya. Bien. Dependiendo
1: de a quién vale. vaya. El cómo deciden por dónde enviarlo es un problema muy complejo y depende de lo que llamamos direcciones IP. Luego comentaremos un poco más sobre ellas.
0: Y perdona, el core, el sistema core es el sistema de cables que se les ha roto a los pobres de Tonga y que, bueno,
1: son los cables submarinos. Sí, los cables submarinos forman parte de esta red core. ¿eh? De hecho, los cables submarinos no somos conscientes de que están ahí, pero todos los países estamos conectados, y es muy interesante ver esto, ver un mapa, es muy fácil de encontrarlo en internet, de todas las conexiones que tenemos por cables submarinos con otros países.
0: Bueno, ya se empezó a hacer a principios del siglo XX con el telégrafo, ya se conectaban los cables submarinos, pero pero claro, todavía
1: todavía usamos eso. Ahora tenemos unos ISPs más grandes que agregan los ISPs pequeñitos, locales o regionales, y los conectan en lo que llaman Internet Exchange Points eh, que son estos puntos de interconexión de ISPs locales. Eh, en España de hecho es que solo hay cuatro, es que lo, estamos hablando de, de magnitudes muy pequeñas que tratan una cantidad de datos y un volumen de operaciones enorme. En España hay cuatro puntos que conectan o interconectan operadores entre sí. Los datos de ellos son públicos y es interesante ver la cantidad de tráfico que tienen a, a qué horas.
0: ¿Ah, sí? Y, por, por ejemplo, ejemplo, ¿qué hora del día tienen más tráfico?
1: ¿Qué dirías en España? Las 10 de la noche. Pues en España la hora con más tráfico es justo antes de las 12 de la noche, que es cuando todo el mundo está viendo Netflix o está viendo películas, pero todas las esto todos los días de la semana, está viendo la gente películas y y es, el vídeo es una de las cosas que más recursos consume o que más paquetes tienes que enviar
0: Claro, o sea que es verdad cuando una cosa que no sé si se habrán dicho a vosotros pero a mí me la dijeron una vez y me quedé como diciendo me están tomando el pelo estábamos descargando una película un sábado por la noche y va súper lento el internet y me dijeron es que
1: todo el mundo lo está usando hasta ahora o sea influye verdad de influye de verdad igual que cuando estás en un estadio de fútbol y el internet te va más lento influye de verdad también porque hay más gente tratando de conectarse a través de los mismos agregadores de tráfico a la red de internet, al core. El core no, no es el problema ahí, sino es la red de acceso, que a ti te cuesta más acceder a ello, Joder. porque hay más tráfico.
0: Vale, entonces esto entiendo que es un email, que lo mandas de un ordenador a otro, pero una página web, o sea, ¿cómo sabe el ordenador que yo tecleo en mi
1: buscador de Google Wikipedia? ¿Cómo sabe que me tiene que llevar a Wikipedia? Fundamentalmente, la comunicación con lo, aquello que me envía Wikipedia, es muy parecido a lo que acabamos de describir, que lo de los correos era un poco una simplificación, porque nos falta un jugador fundamental o una entidad fundamental en esta estructura de internet, que son los servidores. Un servidor es un ordenador, y a estos servidores tú les puedes hablar y pedir información. Igual que cuando yo te he escrito un correo, tú luego me puedes responder, yo puedo hacerle una petición a un servidor y el servidor me responde.
0: Que la petición es abre la página de Wikipedia.
1: La petición es envíame la página de Wikipedia. Es decir, te está enviando unos y ceros, que tu ordenador los entiende, y te dibuja en el buscador la página web de Wikipedia. Vale. Entonces, aquí hay que entender cómo llego, cómo llega mi petición al servidor correcto, porque tu ordenador no sabe, no tiene guardado, que si, quiero, si escribo Wikipedia, tengo que ir a, a un ordenador que está en Holanda, que tiene la página de Wikipedia. Porque es que verdaderamente están en un sitio físico Lo que pasa es que están copiados En muchos sitios, ya. si se rompe el ordenador Hay otro ordenador que lo tiene Y si se rompe tu conexión Que estaba yendo hacia allá, puedes coger otra Vale, ¿Vale? Entonces vamos a adentrarnos ahora En cómo yo recopilo los datos de un... que aparez... Para que me aparezca Una página web Cuando tú escribes en, en tu buscador Una dirección, escribes texto Wikipedia.com Wikipedia.com este paquete se envía a un ordenador, a otra entidad de que aquí, de todo esto que, es, que forma parte de Internet, que es lo que llamamos un DNS. ¿Qué es? Un do, DNS es Domain Name System, que es el proceso que transforma tu palabra que has buscado en una dirección IP. Este vale. proceso... Eh, y entonces, una vez te devuelve la dirección IP, que todavía no hemos entrado a decir qué es, pero... Es el código que identifica de manera unívoca aquello que quieres buscar. Es decir, el ordenador que tiene la página de Wikipedia.
0: Vale, sí, que no te lleve al que no la tiene. Eso es. Vale.
1: Te acabas de comunicar con este DNS resolver, que lo que va a hacer es una búsqueda, a través de varias peticiones, idas y venidas de mensajes, está buscando a alguien que sepa dónde está Wikipedia. Vale. En cuanto lo encuentra, te dice, toma, Wikipedia está en esta dirección IP... Dirección única, no del todo correcto, pero ahora veremos por qué, para que tú sepas dónde buscar.
0: Vale, entonces, perdona, ¿cuando hay un fallo en internet que te sale en Google el dinosaurio y te dice algo va mal, error en conexión con el servidor?
1: Eso es que esto sí que ha ido bien, pero ahora, cuando tú has ido a esa dirección IP, ese ordenador estaba apagado. Mm, o vale, no vale. existía. Vale, vale. O, o no existía una dirección IP asociada a, tu, eh, a, a, la, el, búsqueda que a la búsqueda que has hecho. Entonces, ¿qué es esto de las direcciones IP? Porque eh, he dicho que es única, pero esto no es del todo correcto Las direcciones IP son una ristra de unos y ceros Más en concreto, 32 unos y ceros Que son como, como tú, una dirección Y lo que pasa es que las combinaciones que puedes hacer con esto Son más o menos aproximadamente 4.000 millones
0: Claro, porque es 2 a la 32 Eso es
1: pero lo que pasa es que tenemos más de 4 millones de cosas conectadas a internet. Y, y entonces, como que se nos acaban las direcciones que asignar. Y aquí es donde entramos en un juego de direcciones públicas y privadas. Direcciones IP públicas y privadas. Y voy a explicar esto de las direcciones con un ejemplo. Vamos a suponer que tu ordenador tiene la dirección número 10. Y quieres meterte en Wikipedia. Entonces lo primero que tienes que hacer, como hemos dicho, es buscar la dirección de Wikipedia. Entonces, tú envías un mensaje diciendo, quiero la dirección de Wikipedia. Y tu mensaje tiene dos campos. El primero es de dónde vengo y a dónde voy. A dónde voy sí que lo sabes porque es a la persona que siempre me encuentra estas direcciones. Vale. Y el de dónde vengo es 10. Pero ¿Qué es mi dirección. Que es tu dirección. Pero esta es una dirección privada. Y a lo que me refiero es que en cuanto salga de tu router, no exactamente de tu router, pero a lo mejor de tu router no, pero del siguiente cambia mediante un aparato que se llama NAT Network Address Translator te cambia la dirección de origen
0: y ya no es 10
1: y ya no es 10.
0: Vale, cómo saben
1: que venía siendo 10. Eh, ese Network Address Translator se queda con este paquete que he enviado, me lo viene por abajo del 10, pero lo envía hacia arriba con la 20. Entonces, todo lo que le venga por abajo lo envía hacia arriba con la 20. Vale.
0: Entonces, pero sabe, sabe que viene de la 10, entonces por Él eso sabe, que re viene. sabe regresar.
1: Eso es. Entonces, la respuesta a esa pregunta que tú has hecho, cuando vuelva, aunque venga dirigida a la 20, este, este NAT... Sabe que la 20 es la 10. Sabe que la 20 es la 10, hace vale. el cambio y lo envía para abajo con la 10. Vale. Pues esto hecho a gran escala, hace que tú en tu casa puedas tener la 10 y yo en mi casa pueda tener la 10. Claro. De esta manera se ahorran un montón de direcciones. Lo que pasa es que aún así nos estamos quedando sin direcciones y una dirección pública, que son estas que, que, que ven todos, cuesta mucho dinero y nos estamos quedando sin direcciones y se está trabajando hacia IP versión siguiente, versión 6, eh, que lo que hace es añadir muchas direcciones más, haciendo la ristra de ceros y uno más larga.
0: Claro, eso te iba a preguntar, que si, si todo estaba limitado a 32 unos y ceros en la dirección IP, pero si la incrementas más, eso, eso se puede hacer.
1: Ahora se, se está trabajando en incrementarla, lo que pasa es que cualquier cambio tiene que ser compatible con todo lo anterior. Y ahora las direcciones, el número de direcciones que, que hay con este nuevo modelo de direccionamiento, es un 340 seguido con 36 ceros. Y esto, eh, igual es una pregunta un poco tonta, pero... Dices, están trabajando para aumentar la ristra de, de
0: unos y ceros en una cadena IP, pero ¿quiénes son
1: ellos? ¿Quién, quién trabaja en esto? En este caso son grupos de trabajo abiertos eh, que se engloban en distintas organizaciones, muchas veces financiadas por el Estado, y la mayoría de las veces son personas de, de entornos académicos y universidades. Y lo que hacen es proponen un estándar y, si el, y le ponen unas normas de cómo va a ser la comunicación y si estas normas son buenas y funcionan y son simples, los fabricantes empiezan a adoptarlas. Otra pregunta que puede surgir es quién pone los cables, quién hace las conexiones entre ISPs, todo esto son empresas. Si yo como empresa me puedo dedicar a poner un ordenador y aquí van páginas web y te alquilo un espacio en mi servidor. O me puedo dedicar a conectar ISPs, los proveedores de internet locales, de dos países distintos y cobro a los ISPs por las conexiones que hacen a través de mí. O sea, todo esto en el fondo tiene su, su parte de negocio también.
0: Sí, claro, es que nos pensamos que internet es como una nube abstracta que sobrevuela nuestras cabezas, pero, pero eso, es, eso es un negocio, o sea, eso es un,
1: es, un, es un sector. Sí, y la parte de los estándares que decía tiene mucho que ver con los protocolos, que quiero comentarlo un poco y con esto cerramos la explicación. Los protocolos son los lenguajes que utilizan todos los componentes de esta red para comunicarse entre sí. Incluso dentro de tu ordenador tienes distintos protocolos, porque desde que. Tú ves en tu buscador el email y le das a clic tiene que haber maneras de que eso se transforme en unos y ceros. Y esto es como una cadena de trabajo altamente especializada. Hay un programa que se encarga de sacar los unos y ceros de tu ordenador. Hay un programa que se encarga de ponerle una, una dirección de origen y de destino. Hay un programa que se encarga de ordenar los paquetes que llegan. Y todo esto son unos encima de otros. Y tú puedes a veces sustituir uno por otro para cambiar la manera en la que se ponen las direcciones, cambiar la manera en la que se transforma en unos y ceros, todo esto son distintas capas que utilizan protocolos para comunicarse entre ellas.
0: Una pregunta que se me ocurre es que ahora que todo el mundo tiene acceso a internet o la mayoría del mundo tiene acceso a internet, tenemos un montón de aparatos conectados, ¿la red lo puede
1: soportar? Esto una metáfora que se puede utilizar aquí es que al final los paquetes que estamos enviando son como coches en autopistas y las autopistas son los cables. Si metes muchos paquetes se van a chocar entre ellos o a lo mejor no caben todos o van más lento. Todos estos problemas, la red core que hemos dicho que era los cables submarinos y la capa como más alejada de nosotros, está mejor preparada para soportarlo. Y de todas maneras, si un camino está en un momento con mucha congestión, tus paquetes van por otro camino. Es
0: lo que has dicho antes, sí, que te buscan otro. Uh -huh.
1: ¿eh? Sí. Eh, en cambio, el problema es mucho más grave en la capa de acceso, es decir, como usuarios tratando de entrar. Y aquí, eh, una de las novedades que se está implantando ahora es el 5G.
0: ¿Por qué, qué tiene que ver el 5G con entrar?
1: El 5G eh, entra en la parte de conexión nuestra con el router, o conexión nuestra con la antena de 3G que hay aquí en la ciudad. Entonces, ¿te acuerdas de lo que hemos comentado al principio de la comba que transformaba ceros y unos en velocidades de cambio.
0: Sí, y que podías tener más rápido, más lento,
1: eh, a medias... Sí, entonces las, el 5G lo que te da es muchas más frecuencias, que es velocidades de cambio de la energía, a las cuales codificar. Y entonces esto hace que vaya más rápido, es decir, ahora puedes meter más ceros y unos en un símbolo, que es una velocidad de cuerda.
0: Entonces, muy, muy resumidamente, es el 5G me permite más códigos de velocidad de darle a la comba. Ahora sí. lo puedo hacer. Rápido, lento, muy rápido, poco rápido, tal,
1: así. Sí. Vale. Y tiene unos inconvenientes que es que el alcance es menor. Por eso sí tienen que aumentar el número de torres.
0: Ah, este es el famoso problema de las torres del 5G. Sí. Vale.
1: Además, tiene otras ventajas que todas sirven y contribuyen a mejorar el acceso de los usuarios a la red.
0: Bueno, yo es que me quedo alucinado. Es que no tenía ni idea. Por lo menos salgo hoy de aquí sabiendo más o menos cómo llega el podcast a cada uno de vosotros que nos escuchéis. Pero, pero es verdaderamente alucinante, una cosa que usamos todos los días, lo, lo complejo, lo maravillosamente
1: complejo que es. Y es es increíble que no falle, o que falle tampoco. O sea, son cantidad de piezas interconectadas, dificilísimas de entender, y, y Sin embargo, todas funcionan funciona en, en eso, segundos. ¿no? Sí, eh, es una cosa verdaderamente increíble.
0: No, claro, ¿cuánto tarda una web en cargarse? ¿Cuánto tarda un email en llegar
1: y toda la cantidad de, de, de horas de pensar y de ingeniería que hay detrás de, de montar todo este proceso. No, no, claro, joder, tú nos
0: lo has explicado en, en 20 minutos, pero... Bueno, y lo que queda, por, y lo que por queda, entender queda pues, saber
1: de ahí. Pero bueno, esperemos que esto os haya ayudado a entender algo mejor cómo funciona esta herramienta.
0: No, Nico, muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante y, y nada, pues... Ya sabemos, es cuando cuando os vaya el internet no le deis golpes al router, porque se desordenan los paquetes y se pueden romper.
1: <risa> bueno, pues nos vemos la semana que viene con un episodio más. Con un tema nuevo, venga.